0: Hola, un gran abrazo para todos ustedes Queremos enviar un saludo muy 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 especial A todas las naciones que nos acompañan En Centroamérica, en Norteamérica, en Suramérica también Y en Europa Y hoy queremos compartir con ustedes una preciosa enseñanza Que le hemos denominado Somos abundantemente ricos en el Señor Nunca lo olviden Así que esperamos que sea de gran bendición para todos ustedes. Les dejamos un gran abrazo y sean bendecidos en el Señor Jesucristo. Muy bien, amado. Buenos días para todos. Bienvenidos y sean grandemente bendecidos. Vamos a compartir. Interesante. Dios mostraba algo tremendo. Bien, empezamos entonces. Vamos a, a dialogar algo interesante que Dios me mostraba y quiero compartirlo con ustedes porque quiero que ustedes esta mañana, antes de la enseñanza que viene luego, salgan convencidos de algo importante. Ponga usted ahí, somos abundantemente ricos en el Señor, somos abundantemente ricos en el Señor y ponga en signo de exclamación, nunca lo olvides, nunca lo olvides. Muy bien, abra usted por favor su Biblia en Primera de Corintios capítulo 1 y posesiónese usted en el verso 4, pero antes cierre sus ojos, papá, te damos las gracias esta mañana por las cosas que tú nos vas a permitir compartir. Lo que trae tu santo espíritu siempre será uno para convencernos de todos tus asuntos, Señor, y no andar titubeando, no andar a medias, no andar tambaleando, dudando para acrecentar nuestra fe. Para tener convicción de en quién estamos parados, en quién confiamos, a quién es que seguimos, a quién es que alabamos, a quién es que adoramos, en quién es que creemos. Gracias, Padre, por lo que traerás en esta mañana. Rompe nuestra mentalidad, lo viejo, lo obsoleto, lo infructuoso, lo inservible. Espíritu Santo de Dios, toma el control absoluto. De este lugar, de este espacio físico, pero también de la vida de mis hermanos y hermanas. Activamos ángeles guerreros a nuestro alrededor y a la vez que activamos ángeles guerreros, cancelamos todo espíritu de revancha, venganza, contienda, desobediencia, rebeldía, desenfoque, desacato, altivez, orgullo, soberbia, perversión, lujuria, lascivia los cancelamos ahora en el nombre precioso de Jesús, los echamos fuera, los desterramos de nuestra vida y nos cubrimos con la sangre del Cordero que limpia, redime, restaura y que nos da el pase para ingresar al reino de Dios, al reino del Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por ese sacrificio precioso en la cruz, por la cual mis hermanos y yo hoy podemos decir que pertenecemos al reino de Dios. Gracias porque trajiste la libertad. Gracias, Señor, porque nos erradicaste de la sombra, de la oscuridad, para traernos a la luz, a la claridad. Nos erradicaste de la muerte, para traernos a vida. Gracias por este tiempo precioso. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, el honor, por siempre y para siempre, por la eternidad de eternidades. Espíritu Santo de Dios, toma el control de nuestro ser, poseenos por completo. Y Señor Jesús, entronízate en nuestro corazón. hoy y siempre, en cada respirar que tenemos, entronízate, en cada despertar, en cada descansar, entronízate en nuestra vida. Gracias por esta mañana, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Listo, amados. Entonces, les decía yo, por favor, abran sus Biblias en Primera de, de Corintios, capítulo 1. Y vamos a posicionarnos en el verso 4, por favor. Y esto es tremendo. Dice así, leo en mi versión. Síganme, por favor. Doy siempre gracias a mi Dios cada vez que pienso en ustedes. Miren qué precioso esta palabra. El pensar de cada uno de nosotros siempre tiene que ser de agradecimiento por los demás a veces solamente nos fijamos en el agradecimiento personal. Pero no nos detenemos un tiempo para orar por la vida de los demás. Tanto por las cosas buenas que les pueden ocurrir, por aquellas cosas no tan buenas que ocurren, porque dentro de eso hay un propósito. Mucha gente a veces ha orado por otros hermanos cuando están pasando por voy a orar para que salgas de ahí sin entender que es el mismo Padre que muchas veces ha permitido que entremos en esos procesos porque quiere erradicar algo de nosotros, quiere cambiar algo de nosotros, quiere sacar algo de nosotros. Yo he visto, he conocido mucha gente que, imagínense, Susana está pasando un momento, vamos a hablar todos porque el Señor la saque Susana de ahí. No, Señor, te damos las gracias por dónde has puesto a Susana, porque hay un propósito ahí, Señor, que no se haga nuestro deseo, sino que se haga tu voluntad y la vida de Susana. Y trata con Susana el tiempo que dura el proceso, que se quede allí. No permitas que salga hasta que no haya entendido por qué la pusiste en ese proceso. Entonces nuestra mentalidad, mis amados, tiene que cambiar. Hay gente creyente que anda buscando que el resto le solucione sus problemas. Cuando el único que puede solucionar nuestros problemas es Dios... Y para entender lo que quiere Dios, tengo que entrar en intimidad con el Padre y preguntarle el para qué vivo el proceso, no el por qué. La gente quejona dice por qué. Y hoy vamos a ver qué es interesante lo que Dios nos trae. Dios está aburrido de la gente quejona. Hay gente que cuando habla con Dios solo es para quejarse y para pedir. Siempre hablando ellos y nunca dejando hablar a Dios. Y a veces Dios está hablando y no lo queremos escuchar. Entonces vuelvo aquí. Dice, y pienso en ustedes a menudo, doy gracias a Dios por su vida de acceso libre y abierto a Dios, dada por Jesús. Mis amados, todos tenemos la puerta abierta para llegar directamente al Padre. ¿A través de quién? De Jesús y el sacrificio precioso que él hizo. Pero la puerta está abierta para todos. Jesucristo abrió la puerta para entrar directamente al Padre y dialogar con el Padre y conversar con el Padre. Pero también algo interesante. Y escuchar al Padre. Mucha gente solo quiere hablar, pero no quiere escuchar lo que Dios está diciendo. Y Dios todo el tiempo está hablando, pero nosotros nos hacemos esto, nos tapamos el oído. Y yo solamente le digo a Dios, solamente tú escúchame, pero yo no te quiero escuchar a ti. Amados, así no funcionan las cosas que Dios hoy nos hable y claro, así no funcionan las cosas. Vamos, verso 5. Lo que ha sucedido en ustedes, dice no tiene fin. Miren qué tremendo, lo que ha sucedido en ustedes no tiene fin. O sea, lo que Dios ya puso en nosotros, mis amados, es hasta cuándo. Tiene un tiempo, es finito, no tiene fin, es infinito. Lo que Dios ya depositó en nosotros es por siempre y para siempre. Pero tal vez nosotros mismos no entendemos que es por siempre y para siempre y estamos dando vueltas en muchas cosas. Y dice en mi versión, va más allá del habla, va más allá del conocimiento. Miren qué tremendo esto? Lo que Dios ha puesto en nosotros va más allá de simplemente hablar de Dios. Lo que Dios ha puesto en nosotros va más allá del simple conocimiento. Hay gente que lee, 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 lee y conoce, pero no vive la palabra. Hay gente que habla mucho de Dios, pero lo que habla no lo hace. No sé si me dejo entender porque Dios nos tiene que romper la cabeza. De modo que en todo fueron sumamente, lea su versión. ¿Qué, qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Hemos sido qué? Verso 5. Lea a alguien, por favor. ¿Hemos sido qué? Enriquecidos. Ahora yo les pregunto, ¿dónde están las riquezas de Dios en ustedes? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y te dice, "Y eres rica, hija hijo, ya eres rico, pero vivimos como qué, como pobres y como mendigos, dice aquí, lo dice la palabra, no lo digo yo, de modo que en, en todo, no es en algunas cosas, mis amados y amadas, en todo, fueron sumamente enriquecidos, en otras versiones dice, abundantemente enriquecidos, o sea, la riqueza de Dios, ¿dónde están? Afuera, están dentro ya, ya están dentro, ahora, ¿Cuántos se han dado cuenta que ya son ricos y ricas? Levante su mano. Mire, somos ricos, no somos pobres. Si tenemos un padre rico, ¿los hijos qué son? ¿Se dan cuenta o no? Entonces, vamos, compartimos, compartimos. Sigo, sigo leyendo aquí. De modo que todos fueron sumamente enriquecidos en él, en toda palabra. facultados. ¿Con qué? ¿Qué nos ha dado? Lea, por favor. Conocimiento, ¿qué más? Lea, lea. En palabra, ¿qué más? ¿Qué más? Lee, chinita, esa parte. Ya. ¿Qué nos ha dado? ¿Todo qué? Todos los dones, no solo algunos todos ahora amados y amadas escuchen, ¿qué está haciendo con los dones que Dios le ha dado? ¿Dónde, los, ¿dónde tienen los dones? en el bolsillo sobre su gaveta debajo de su colchón teniendo los dones se andan quejando ¿por qué me pasa a mi señor? ¿por qué mi esposo? ¿por qué mi esposa? ¿por qué mis hijos? ¿por qué mis padres? ¿por qué me falta plata? Hay gente que ora y dice, Señor, quiero una casa. Lea a Mateo cuando dice, si tú me quieres seguir, yo no tengo de dónde recostar mi cabeza. Yo no digo que Dios no le pueda dar una casa, pero nunca ore por una casa. Ahorita lo va a descubrir, que Dios le destape la cabeza, por favor. Vuelvo entonces. Dice entonces, facultados por los dones espirituales y en toda ciencia con perspicacia en la fe. ¿Qué es perspicacia? buscando el bien para todos que tu perspicacia active tu fe no te quejes pregúntale para qué vivo esto y aumentame la fe hay mucho pueblo quejón por no decir llorón moqueador y que si llama a alguien para qué lo llama para seguir quejándose abrumas, llama a la amiga para contarle todo lo malo que le pasa y la amiga llora juntamente con ella, pero no van al padre para buscar la solución, y la amiga debería decir, vamos a orar juntas, vamos a la palabra y a ver por qué Dios te permite vivir esta situación, cada situación difícil que vivamos entienda esto, Dios quiere arrancar algo de usted, y si usted papá, sácame, mi líbrame mi de acá, no quiero, no le está dejando a Dios que le muestre qué es lo que tiene que sacar para que siga madurando, y para que las riquezas que fueron depositadas en usted maduren. Acá dice somos ricos. O dice aquí, algún día seremos ricos. O somos pobres, seámoslo siempre. ¿Así dice? No, somos ricos. Levante la mano los ricos y las ricas. ¿Correcto? Muchos, amados, muchos tienen una percepción de fe equivocada. Anote esto, yo quiero que lo note. Muchos tienen una percepción de fe equivocada. Creen que la fe tiene que cumplir sus caprichos. Repito, muchos tienen una percepción de fe equivocada. Creen que la fe sirve para cumplir sus caprichos. Y entonces hay gente que le pide a Dios tantas cosas y no le pide que lo transforme, pero le pide tantas cosas y cuando no ve eso dice... mi fe, poca oh. Dios no me escucha. Dios ya la escuchó hace rato. Es más, Dios ya se tapó porque siempre le pide lo mismo. Y entonces, Dios no está para cumplir caprichos. Dios está para cumplir propósitos. Anótalo. Dios no está para cumplir caprichos. Dios está para cumplir propósitos. Entonces, tu oración, cuando vayas al Padre, es padre, muéstrame el propósito. No, Padre, cumple mi capricho. Padre, mi hermana tiene una casa de cuatro pisos. Si a ella le diste de cuatro, a mí dame de cinco, Padre. Y mire, mire la oración. Si tú me lo das, yo te prometo, Padre. ¡Mentira! Te estás condicionando. Y a Dios nadie lo condiciona, pues. Padre, si tú haces que mi marido vuelva... Yo te prometo que seré otra. No va a volver hasta que no seas otra. Porque ese pobre hombre va a venir a sufrir. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo. Anota eso. ¿eh? Dios no cumple caprichos. Dios cumple propósitos. Tú estás aquí para cumplir los propósitos de Dios. Dios no está aquí para cumplir tus caprichos. Hay creyentes caprichosos. Condicionando a Dios, verso 6, vamos. Verso 6. De esta manera dice, nuestro testimonio acerca de Cristo fue confirmado y establecido en ustedes, verificado claramente en sus vidas. 7, 7. Quiero que le preste atención al verso 7. Dice mi versión así. Piensa ya que no necesitas nada. Levante la mano, ¿cuántos necesitados hay? Levanten su mano. Pero si acá acaba de decir que lo tienes todo en él. Quiero que la palabra sea clara, amados. Si dice que lo tenemos todos y somos sumamente enriquecidos en él, ya no nos falta nada. Mi versión dice, piensa que no necesitas nada, lo tienes todo. Lo tienes todo. Cuando te levantas cada mañana, no lo tienes todo. No respiras, no vives ¿Te levantas agradeciendo o te levantas renegando? Lo tienes todo. Todos los dones de Dios están justo delante de ti. ¿Dónde están los, do los dones de Dios? Delante tuyo. Entonces, ¿qué tienes que hacer con los dones? Tómalos. Tómalos y úsalos de manera apropiada. Continúo. Note que ningún don espiritual proviene de otro lado, sino proviene del Espíritu Santo mientras esperas expectante con confianza la revelación de nuestro señor Jesucristo cuando regrese para la escena final y no solo eso sino que Dios mismo está justo a tu lado escuche, escuche, preste atención Dios está justo a tu lado para mantenerte firme si tú no estás firme es porque has ignorado que Dios está a tu lado. Pero la palabra dice que Dios está a nuestro lado para mantenernos firmes. O sea, cuando te sientas débil, Dios está ahí. No, con, no lo hagas con tus fuerzas porque te vas a sentir más débil, sino agárrate de Dios y en el buen camino hasta que todo esté envuelto por Jesús. El que nos sostiene, mis amados, es Dios. Dios nos sostiene en todo, pero agárrate así que desde hoy ya no dirás padre me falta padre gracias lo tengo todo entonces sigue anota esto por favor el propósito de Dios no es que él se sujete a lo que tú dices el propósito de Dios no es que él se sujete a lo que tú dices o a lo que tú quieres ese no es el propósito de Dios o sea Dios lo queremos usar Dios tú sujétate a mí Tú sujétate a lo que yo quiero. Ese no es el propósito de Dios. No a lo que tú dices, no a lo que tú quieres, no a lo que tú deseas y no a lo que tú anhelas. Ese no es el propósito. O sea, yo lo voy a, le voy a decir a Dios, yo te amo y te quiero si tú haces lo que yo quiero. Si tú me concedes mis pensamientos, si tú me das lo que yo anhelo. Padre, si tú haces que mi casa se levante como un edificio para alquilar, alquilar a todo el mundo y tener platita, eso me hará que crea más en ti. Si no funciona Dios. Entonces vuelvo aquí. Sino que tú te sujetes a lo que Él dice. Esa es la clave de nuestra vida. No que Él se sujete a lo que nosotros queremos, sino que nosotros nos sujetemos a lo que Él dice. Esa es la clave de la vida. ¿Quieres vivir bien? Sujétate a lo que Dios dice. Aunque no te guste, sujétate. Si Dios te manda algo, sujétate hasta que Dios cambie los planes. Si Dios te cambia el plan, cambias el plan. Pero si Dios no cambia el plan, sujétate. Diga conmigo, levante su mano. Señor, Señor desde, hoy, desde hoy aprenderé a sujetarme a, sujetarme a, ti, a ti y cambiaré, cambiaré mi, pensamiento, pensamiento, mi pensamiento creyendo, creyendo que tú Tú. Tienes, Tienes que sujetarte, sujetarte a mí. A mí. Amén. 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 Listo. Anote esto otro. El propósito no es que Dios te oiga. Escucha, escucha. Aquí le voy a romper su manera de orar. El propósito no es que Dios te oiga. ¿Cuántos creen que Dios nos tiene que oír siempre? El propósito no es que Dios te oiga, el propósito es que tú lo oigas. ¿Se entiende? Señor, quiero hablar contigo. El Señor dice, perfecto, vamos. Pero yo hablo, ¿ah? Tú me escuchas nomás. Y terminas de hablar y cuando Dios en ese momento va a soltar una palabra, bueno, ya estoy agotado, ya hablé contigo. Ya entiendes lo que quiero, ¿no es cierto? Pobre de ti. Y me voy. Y Dios dice, hey, tenía tantas cosas que decirte, más de lo que tú me has dicho. Yo tenía más cosas que revelarte. Pero tú quieres que yo solo te oiga. Y eso no es el propósito. Porque ¿quién pone el orden? ¿Y quién nos enseña cómo vivir? Y no lo escuchamos. Y queremos sujetarlo a Dios a nuestros deseos. Demuéstrame que eres Dios. Dame plata. Demuéstrame que eres Dios. Dame casas. Y Dios quiere decir, demuéstrame que eres mi hijo. Obedéceme. Pero no lo dejamos hablar. ¿Qué es más fácil? ¿Que Dios te dé una casa, un carro o que tú lo obedezcas? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? O qué debería ser más fácil. Porque muchos van a decir, "No, más fácil es la casa que yo que, que yo obedezca." Porque obedecer cuesta. Obedecer tiene que ver con sometimiento, y a la gente le cuesta someterse. Si no se someten a Dios, menos al que puedes ver. Qué difícil. Sigo, anota esto, otro. ¿Cuántas veces has entrado en oración? ¿Cuántas veces has entrado en oración? ¿Cuántas veces has entrado al lugar secreto? Y la gran pregunta es, ¿y cuántas veces has escuchado su voz? Repito, ¿cuántas veces has entrado a orar con él en el lugar secreto, íntimo, en tu cuarto, en tu dormitorio, donde tú creas? Y en esos tiempos que has entrado, ¿cuántas veces has escuchado su voz? ¿O solamente escuchabas tu propia voz? ¿Qué voces escuchas en tu oración? La tuya, nomás. La gran pregunta es, ¿cuántas veces has entrado a orar y has escuchado su voz? ¿Cuántas veces? Sin embargo, Él te ha escuchado siempre. ¿Cuántas veces has orado y has escuchado su voz? Sin embargo, él ya conoce tu voz. Pero la pregunta es, ¿y tú conoces su voz? No sé si esta mañana me estoy dejando entender. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios? Hace un tiempo yo conversaba con unos hermanos de otra, no sé si llamarle la religión, denominación, y yo decía, Dios habla en estos tiempos. No, 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 Dios ya en estos tiempos no habla. Y entonces yo preguntaba, si tiene boca, ya no habla. Si tiene oídos, ya no escucha. Si tiene ojos, ya no ve. Si tiene manos, ya no hace nada. Y estos hermanos decían, en estos tiempos ya no, eso se acabó. Hoy el diablo es el que tiene el control de todo. Y Dios solamente de lejos. No. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo le dije a él, entonces tú qué haces creyendo en Dios que ya no puede hacer nada? Estás perdiendo tu tiempo, hermanita. Venga, familia de reino. Ahí te enseñaremos que Dios habla, mira, oye, escucha, toca. Y eran testigos, pero no sé de quién. Verso 8, vuelvo. Dice aquí, Dios que te inició en esta aventura espiritual, comparte con nosotros la vida de su Hijo y nuestro Maestro Jesús y también los confirmará hasta el fin, manteniéndolos, ¿qué dice? Lea su versión. Manteniéndolos, ¿qué? Fuertes. Y libres de toda acusación para que sean irreprensibles e irreprochables en el día de regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo te tiene que encontrar el Señor Jesucristo? Irreprensible e irreprochable. Así te tiene que encontrar. Verso 9. Y agárrense de esto, por favor, que es precioso, para que dejen ya de dudar de Dios para que dejen de aferrarse a las cosas naturales que dicen, es mío, mi esfuerzo. Pero hoy les voy a decir que todo lo que tienen no es suyo, es de Dios. ¿Cómo se lo voy a demostrar rapidito aquí? Si todo lo que tú tienes, dinero, casas, todo lo que tú tienes es tuyo, ¿por qué no te lo llevas cuando mueres? Nada es tuyo. Cuando alguien viene a darle a Dios lo que le corresponde, en realidad, escúchame, quiero que sepas esto. El 100% de lo que tú tienes es de Dios. El 100% de lo que tú tienes es de Dios. Y Dios es tan bueno que te dice, quédate con el 90. Y quiero ver, y quiero ver si tu corazón está dispuesto solo a entregarme el 10. Quédate con el 90, que es mío pero yo te lo doy. Disfrútalo. Y a ver si tu corazón es capaz de deprenderse de lo mío, ni siquiera es de lo tuyo, de lo mío, y eres capaz de lo mío devolverme. Devuélveme solo el 10% de lo mío y quédate con el 90% mío. Pero si tu mentalidad es, yo me forcé, yo trabajé y el 100% es mío, ya fuiste. Ya fuiste. Escúcheme, si usted lo llega a entender hoy. Cuando él termine, yo le voy a asustar algo chiquito. Si usted lo llega a entender hoy, usted va a pasar a otro nivel. Si no, seguirá viviendo en el mismo nivel que está ahora. Muchos de acá dirán, no me gusta cómo estoy viviendo. Aprende, entonces. Aprende. ¿De acuerdo? Sigo. Y les decía que irreprochables en el día de regreso de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Quiero que le preste atención. Él nunca te abandonará. Nunca. Porque hemos leído en el verso 7. ¿Quién camina a nuestro lado? Dios. Él nunca te abandonará. No lo olvides nunca. Dios es fiel. Él es confiable. Y siempre fiel a su promesa. Se puede depender de Él. Hay que aprender a depender de Dios. No de mi fortaleza. Una persona me decía el otro día. No, todo lo que yo tengo es gracias a mis fuerzas. Y si hoy perdiera los brazos... Ah, bueno. ¿Quién te va a sostener? ¿Ahí sí, Dios? ¿No te das cuenta, amigo, que Dios te lo está dando todo? ¿Hasta cuándo, cabezón, pensando que con tus fuerzas lo haces todo? Mi sueldo es mi sueldo, porque gracias a mi esfuerzo, y si mueres mañana ya no te levantas, ¿dónde quedó tu esfuerzo? Es más, en tu empresa no se van a acordar de ti, porque como hay un hueco, tienen que contratar a otro te mandarán una corona de flores de 10 soles del mercado de flores de aquí del RIMAC, diciendo en, el, en, la, en, el, en, el, en la tarjetita esta, gracias, fuiste un gran hombre. Te entierran el domingo y el lunes hay otro en tu puesto. Cabezón, cabezona. ¿Me entiendes? Dejen de afanarse por las cosas naturales. El trabajo para mí es importante. Si Dios te quitara tu herramienta de trabajo, si Dios no te permitiera despertar hoy o mañana, ¿qué haces con tu trabajo? Te has comprado un montón de cosas y te vas mañana. ¿Quién se va a llevar esas cosas? ¿Tú crees que tus hijos lo van a guardar para el recuerdo de mi madre de mi padre guardaremos sus implementos? ¿Lo van a tener que vender porque necesitan? O sea, tu esfuerzo... Entonces dice, él es confiable, siempre fiel a su promesa, se puede depender de él. Y por medio de él, fuiste llamado a la comunión con su hijo. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para tener comunión con quién? Con Jesucristo. Esa es tu chamba. Yo no digo que no trabajen, trabajar es bueno. Pero que tu mentalidad esté puesta en él. Trabaja, pero que tu mente en primer lugar lo ocupe él trabaja para honrarlo a él, no trabaja para honrarte a ti, no trabaja para honrar a la gente, trabaja para honrarlo a Dios. Jesucristo nuestro Señor, ahora quiero que anotes esto. ¿Cuántas veces has tenido una actitud desafiante ante Dios, diciéndole, por ejemplo, ¿por qué no me respondes? Señor, yo oro contigo, no me respondes. Y quiero que entienda por qué no le responde, porque muchas veces su oración ha sido así, mira, tú no quieres que él te responda hablando cuando tú le pides señor te estoy pidiendo por qué no me respondes y él te quiere hablar y no no quiero que me hables, quiero que me demuestres pero hijo no no me hables, no me hables, papá malo te estoy pidiendo una casa hace años por qué no me das la casa te estoy pidiendo un carro nuevo pero hijo no cállate cállate no me das el carro Gente con actitud desafiante. ¿Por qué me permites que me pase eso? ¿No ves que yo soy tu hija querida y amada? ¿No ves todo lo que yo hago por ti? ¿Podemos hacer algo por el Señor nosotros? ¿No me ves, Señor, mi sacrificio? Entonces, tú no quieres que Él te responda hablando. Tú quieres que Él te responda dándote. Con cosas. Señor, yo quiero una pareja, respóndeme. No me la das, yo me la busco. El señor, hijita, pero yo me la busco porque tú no me escuchas. Bueno, ve, búscatelo. Y cuando no resulta el amigo querido, Señor, este me mandaste, encima sí eres malo. Y él no te mandó a nadie. ¿Quieres que te responda con provisión, con parejas, con tus hijos? Y yo, respóndeme, porque mis hijos pasan esto? Pero respóndeme, respóndeme ya, yo quiero saber. Cállate y pregúntame, el ¿para qué? Permito que pases esto. A veces lo que vemos como algo catastrófico y triste, Dios está trabajando una oportunidad para una familia, pero no lo ves. Tú quieres una respuesta ya de, ¿por qué a mí? Si no ves mi corazón, lo que yo hago por ti, mis sacrificios. No hacen ningún sacrificio, mi amado. Es más, no hagas, si crees que Dios tiene que responder a tus sacrificios, no hagas sacrificios, porque Dios ya no quiere sacrificios, el gran sacrificio fue el del cordero en la cruz, ¿qué se si andan sacrificando ustedes? Yo me sacrifico por mis hijos, tengo que trabajar duro, ya cuando tenga unos 60, 70, dejaré de trabajar, cuando dejes de trabajar te vas a morir, y no vas a haber disfrutado nada, cabezones, cabezones. Dios está hablando suave esta mañana. Entonces, que te responda con provisión, con pareja, con tus hijos. Dios, dame un trabajo, dame un trabajo. Dios, dame dinero. Dios, dame una empresa. Dios, dame una casa. Dios, dame un carro. Dios, dame todo. Están esperando que Dios les responda con milagros y con favores. Si Dios lo hiciera, creerían firmemente en Dios. Ahora yo les digo... Si hoy les cuesta darle a Dios lo que le corresponde, si Dios le daría más, menos le darían ustedes. Si Dios le daría más, menos le darían ustedes. Dios responde con su palabra y su palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Por qué crees que tú no quieres que Dios te responda con palabras? Porque Dios va a sacar su espada. Y te va a atravesar para arrancar y matar y romper todo lo inservible de ti. Por eso hay gente que, Señor, me estás escuchando y cuando él va a hablar. Pero no me respondas. Quiero que me lo des con cosas. Si tú me das, creeré en ti, Señor. Ahí diré, tengo un Dios verdadero. Porque me da lo que le pido. Dios no así no trabaja. Cuando tú le pidas, Dios te va a responder con palabra. A veces nos afanamos tanto y Dios quiere hablar. Si lo escucháramos, te dijera él. Por qué no te da lo que te, lo que estás pidiendo? Te haría mucho daño. Te haría mucho daño. ¿De acuerdo? Sigo. Queremos que Dios nos responda con favores y Dios quiere responder con su palabra. Con esto quiere hablarte, porque la palabra sirve para hablar, pero sirve también para qué? Para confrontarnos. Por eso mucha gente le teme a la palabra. Mucha gente no quiere ir a la palabra. Es más, el Señor me ha mostrado un sueño. El Señor me ha mostrado una revelación. Yo siempre le digo, ¿y qué te dijo en la palabra? ¿Ah? ¿Qué te dijo en la palabra? Es que todavía no le he preguntado. Pero lo importante es el sueño y la palabra. ¿Qué te dijo? Porque acá dice que Él te va a responder a través de dónde. Si te da un sueño, lo tiene que confrontar y lo tiene que asegurar y aseverar en la palabra. Si te da una revelación, si tú estás caminando y se te abre el mundo espiritual y lo ves, tienes que venir a la palabra para que te asegures que fue Dios el que abrió ese plano. Interesante. anoten esto para ir terminando, mis amados. Señales de inmadurez espiritual. Y ustedes en su casa lo revisan. Señales de inmadurez espiritual. Anote, anote. Uno, Tienes talentos y habilidades, tienes talentos y habilidades, pero no lo usas para exaltar a Dios, eres talentoso, talentosa, eres hábil en muchas cosas, pero no usas eso para exaltar a Dios, sino para exaltarte a ti mismo, o a ti misma, ¿quieres que la gente te reconozca por tus talentos, por tus habilidades?, pero deberían reconocerte por cómo exaltas a Dios, por, por cómo alabas a Dios, por cómo reconoces a Dios. Esa es la clave, mis amados, que tus habilidades y tus talentos sirvan para exaltar a Dios, no para exaltarte a ti. Si estás buscando exaltación, eres inmaduro espiritualmente todavía. Dos. Dos. Te desanimas fácilmente ante los problemas te desanimas fácilmente ante los problemas y esperas que tu vida esté libre de conflictos. Tienes un problema y te da la garrotera. Ay, ay, señor, ¿por qué me permites que viva esto? Me estoy hundiendo, no lo soporto. Otros se atreven a decirle, mejor llévame. No sabes lo que le estás pidiendo. Si tú te vas, antes de cumplir tu propósito, ¿a dónde vas? <risa> Cuidado con cuando un papá o una mamá manipula. ¡Ay, siento que me muero! Mamá, no te mueras. Papá, no te mueras, porque si te mueres sin cumplir tu propósito. ¿De acuerdo? Mire, esto es tremendo. Si tú pasas problemas, conflictos y situaciones agradece, ese es el maduro, gracias, el para qué señor, pero los inmaduros, ¿por qué? tú no ves que yo voy todos los domingos a familia de reino, y voy los miércoles, si tengo tiempo, porque hay reuniones que son más importantes que familia de reino, pero puedo ir, y voy los sábados, bueno después de comer, irme a algún lugar, si hay tiempo voy pues, y no ves eso señor, Cambien su mentalidad. Tres. Ya van dos señales. ¿Cuántas tienen alguna de las dos? Tres. Estás más preocupado o preocupada por atesorar tesoros en la tierra, pero no en el cielo. Estás más preocupada de atesorar, mira mis manos, tesoros en la tierra que tesoros en el cielo. Tu corazoncito se mueve por el dinero. No te preocupa por las cosas de Dios. Está más preocupada por atesorar aquí. Recuerda, no te afanes porque no te vas a llevar nada. Recuerden esa parábola preciosa, esa lectura preciosa, este hombre que dijo, ya tengo tanta riqueza, ya puedo echarme en una hamaca y dormir por siempre, descansar, porque tengo tantos tesoros, es más, ha quedado tan chico, que voy a romper, mis graneros, y voy a hacer mucho, para atesorar, ya, ya no tengo que trabajar, no tengo que hacer nada, y Dios, ¿qué dijo? Mandó a su ángel, ¿y qué le dijo el ángel a ese hombre? Hoy mismo, para dejen de preocuparse por, pero ese no es mi tema hoy, cuatro, no reflejas el ejemplo ni el carácter de Jesús. No reflejas ni el ejemplo ni el carácter de Jesús. Amado, Jesús estuvo quejándose todo el tiempo. ¿Qué le decía, papá, para eso me ha mandado, ¿no? Se llama dicho que venga a salvarlos a esto y encima tengo que soportar, qué malo eres. Señor, ¿por qué, padre? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué los latigazos? ¿Por qué la carne viva que se me veía los huesos, los tendones? Los músculos, ¿por qué? Y nosotros por una cosita pequeña nos andamos quejando, Por detallitos chiquitos nos andamos quejando. Mujeres que le dicen al marido, tú siempre me das 100 semanal, me has dado 80. ¿Con esto crees que vamos a subsistir? ¿Con esto no vivimos? Saquen sus guardados, pues. ¿O no lo tienen? ¿Son ayuda idónea o no? No quejonas idóneas. Ayuda idónea. Cinco. Ya me están mirando mal. Cinco. Cinco. No tienes discernimiento y no te interesa estudiar a profundidad la palabra de Dios. No tienes discernimiento y no te interesa estudiar a profundidad la palabra de Dios. Entonces, amados y amadas, estas cinco son señales de inmadurez. Y quiero, quiero regalarles esto, precioso. Pon allí. ¿Cómo activar las hormonas de la felicidad? Anota, anota. Te voy a dar secretos hoy día porque Dios es bueno. Si somos ricos, no hay gente que se esté ensanchando, pero no en el reino. ¿Me dejo entender? Hay gente que se está ensanchando, pero no de reino. Escuche, escuche, ¿cómo activar las hormonas de la felicidad? Anote, anote. Le voy a dar cuatro nomás, porque son un montón. Y practíquelo, por favor, para que comience a madurar y para que comience a sentirse rico y rica en las cosas de Dios. Primera hormona de la felicidad, ponga ahí, oxitocina, oxitocina, que no significa que se tienen que oxidar, de eso no habla. Hay gente oxidada ya, Oxitocina. ¿Cómo, lo, ¿Cómo hacen que baje a su cuerpo? Anote, por favor. Riéndose o abrazando a alguien. Ríase, por favor. Abrace a su esposo, a su esposa, a sus hijos. No los maldiga. No desde que se levanta y le dice, que ¿Todavía te has despertado otra vez? Dios, ¿no escuchaste mi oración? Ría y abrace. Hay gente que no se ríe nunca. ¿Le hace un chiste? Hmm. Y el chiste es buenazo. Oye, oh, pero es buenazo, Ríete. Mm -hmm. <risa> Oye, abraza. No, 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 Hace calor, es verano. No, no me abrazo. Así llega la oxitocina. Ahora escuche, ¿para qué sirve? Para el bienestar, la relajación. Ayuda a regular tus emociones. Ayuda a regular tu comportamiento. Te baja la rabia. Aumenta el umbral del dolor. Ay, ¿por qué me pasa? Dios, dame, dame. Déjame hacer que baje oxitocina y entonces cuando venga el dolor ah sé cómo afrontar la situación entonces, todo se relaciona no vaya a pensar que yo soy loco y estoy hablando de algo que no tiene nada que ver con lo espiritual ¿ah? aumenta el umbral del dolor y baja los niveles de ansiedad cuando tú oras te ríes con el Señor lo abrazas en lo espiritual tu ansiedad va a bajar miren qué interesante esto hay que relacionarlo segunda, segunda segundo regalo la endorfina Endorfina, escuche. Endorfina. ¿Cómo lo adquiere? Escuche, ¿eh? Cantando o bailando. Hoy vamos a ver si ustedes jalan endorfina para su vida. Vamos a poner al avance de oración en gente. A ver, alegría. Están muertos. Pero los invitan el sábado a la apoyada al bautizo o al cumpleaños de la vecina de la esquina y le sale la serpiente que está dentro, la bestia sale y ¡juá! ¡Hasta abajo! Y encima le sale la serpiente, tienen a la esposa de lado, pero quieren agarrar a la vecina, a la amiga, etc. Entonces, pero vuelvo, vuelvo, vuelvo. ¿Se dan cuenta que todo tiene relación con lo espiritual? Esta hormona se llama la hormona de la felicidad interviene en el dolor por eso cuando tú adoras y alabas con alegría el señor está tra tratando tu dolor en ese momento pero hay que entenderlo y te comienza a dar el señor más endorfina en ti comienza a descargar de tu cerebro para todo tu cuerpo comienza a sentir placer tranquilidad el dolor pasa de acuerdo en situaciones de hambre para todos los que les gusta comer mucho, Padre, suelta endorfinas en mi cuerpo para no seguir ensanchándome. Se relaciona con el placer, con el bienestar, con la energía y la paz o oh, tranquilidad. Tercero, otro, anote, anote. Serotonina, serotonina con S, no de cero, ¿eh? sino serotonina. Serotonina. ¿Cómo adquiere? Haciendo deporte. O pasando tiempo con la naturaleza. Ahí baja la serotonina. Amados, en su casa, ay, no tengo plata para el gimnasio. Póngase a saltar en su casa. Haz caminata, uy, mi, mi espacio es de un metro por un metro. Haz caminata sobre tu sitio. Entonces, la serotonina se adquiere haciendo deporte o pasando tiempo con la naturaleza. ¿En qué te ayuda? Escuche, escuche te ayuda a controlar tus emociones para que no ¡ah! te quieras tragar al mundo salta un ratito corre y mientras saltas ora y pídele perdón a Dios y pídele perdón a ti y pídele perdón a la gente en lo espiritual y, y también controla tu estado de ánimo regula tu apetito haz deporte para que dejes de estar ensanchándote Controla tu temperatura corporal, mejora tu función cognitiva. Hay gente que no le entra la palabra porque comen y duermen, comen y duermen y ensanchan y ensanchan y ensanchan y ensanchan, pero aquí no ensanchan. Y Dios dijo: cambien su manera de pensar, no cambien su barriga. Sigo, sigo, sigo. Está suave esto. Mejora tu función cognitiva, ayuda a controlar el miedo, la angustia y la agresividad. Te trae satisfacción, concentración y eleva tu autoestima. Y eleva tu autoestima. Para que no te sientas que no eres nada ni nadie. Y que la gente no te haga sentir nada ni nadie. Corre un poquito. Última, la dopamina. Dopamina. Hay algunos que están dopados, pero de eso no se trata, de la dopamina. ¿Cómo se adquiere? Duerme mínimo siete horas al día. ¡Ojo! No vayan a decir, ya, por eso el mujer o el marido les va a decir, entiéndeme, yo estoy llenándome de dopamina, por eso duermo 13, 14 horas. Porque acá dice siete, pero yo quiero el doble de dopamina. No, ya esa es flojera vagancia. De siete a ocho, suficiente. Pero si duermes 9 diez, 11 12 horas, comes y te vuelves a dormir, no te está llenando de dopamina. Te está llenando de otras cosas. ¿En qué influye esto? En nuestro estado de ánimo, en nuestro comportamiento. Es esencial para regular nuestro metabolismo, satisfacción personal, soportar emociones fuertes y no digas, ¡Ay, señor, cómo me pasa esto! Ayuda a soportarlo ayuda al sobrepeso y a la obesidad, ayuda a la creatividad, a la memoria, ayuda en tu personalidad y te ayuda a amarte y amar. Así que dile, señor, inyectame dopamina para amar, para amar a mis enemigos, para amarme a mí mismo, para amar al que se fue con la otra. Tengo que amarlo. ¿Cuántos? ¿Sí, sí se ama al que se fue con la otra o no? Mujeres, ¿aman al que se fue con la otra o no lo aman? dígame, tienen que amarlo, ya no desde el ya no lo ves como tu marido, sino como un ser humano que necesita amor porque está enfermo, por eso se fue con la otra, es el amor ágape, ¿de acuerdo? Cierren sus ojos, ya no le voy a dar más, más hormonas ya, la próxima semana, cierren sus ojos, Padre, te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús por este tiempo. Padre, declaramos que somos ricos en abundancia, que no nos falta nada. Pero tenemos que entender, Padre, que todo lo que poseemos no es nuestro. Que todo lo que poseemos es tuyo. Y que tú nos das el privilegio de disfrutar del 90% de lo que es tuyo. Gracias por este tiempo, Señor activamos dentro de todo nuestro ser, en nuestro cerebro, en nuestra personalidad, en nuestra mente, todas aquellas hormonas que contribuyen al desarrollo y crecimiento para aprender a entenderte, conocerte, vivir conforme a ti, para erradicar cuando no hacemos ninguna actividad, cuando no nos metemos en ti, el cortisol nos invade y el cortisol es demoníaco, porque el cortisol invade las venas. El torrente sanguíneo envenena y por eso hay gente colérica, gente que no entiende, que no comprende, que se habitúa a lo ya establecido, que no quiere pasar a lo nuevo, que reniega todo el tiempo, que está llena de cólera, de ira, de enojo, de rabia, frustración, quiere pelearse con todo el mundo, no entiende tus razones, padre, y quiere que el resto entienda sus propias razones. Cámbianos, Señor, transfórmanos. Gracias por la palabra que traes hoy y hacernos entender lo que realmente nos conviene. Gracias, Padre, por este tiempo. Nos preparamos ahora para alabar, para adorar, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.